0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Lady's Wild Design, посвященный девушкам из креативных индустрий. Меня зовут Катя Шашина, я директор на фрилансе. И сегодня у нас в гостях Женя Фот, дизайнер и арт-директор, тоже на фрилансе. И сегодня мы начинаем совершенно офигенную тему, тему месяца, и мы ее продолжаем вот в первом интервью в этом месяце с Женей на тему профессиональных страхов. Жень, привет! Привет, привет! Как волнуешься? Да, уже боюсь. Отлично, все. Записали. <laughs> да. Я сначала начну тебе задавать такие простые вопросы, чтобы немножко тебя расслабить. По поводу твоего пути. Я подписана на тебя в Инстаграме, мы обязательно выложим твой линк на все твои социальные сети у нас в описании подкаста. Но сейчас я хочу, чтобы ты нам рассказала свою биографию относительно того, как ты дошла до дизайна, как ты пришла сюда. Потому что, насколько я помню, у тебя было сто-пятьсот разных профессий, и вообще крайне интересный жизненный путь. Поэтому давай. Это был
1: долгий и путь к дизайну, <laughs> потому что по первому образованию я журналист. Если зайти совсем издалека, я закончила физико-математическую школу, институт э, по журналистике. Правда, бросила его на последнем курсе, но, тем не менее. Я работала финансовым консультантом по кредитованию и страхованию. На самом деле, у меня было очень много разных странных профессий. Я делала открытки, помню, ручной работы. Даже работала упаковщицей в торговом центре. Упаковывала подарки. Вся в шариках сидела. После этого я работала официанткой, управляющей кафе. И тогда, когда я познакомилась с британкой с Яндексом, я была управляющей кафе как раз в британке и в Яндексе, я открыла для себя чудесный мир дизайна и решила, что, господи, я тоже туда хочу, <laughs> и поступила учиться. Благополучно закончила британку где-то в процессе, устроилась на работу в агентство и начала, собственно, там свой дизайнерский путь. После этого у меня была череда разных клиентских больше работ, то есть я работала в карофильм дизайне. <связан> да, ладно, вот этого я совсем не знала Серьезно? <связан> да. <связан> да, я больше года с ними работала. После Каро я работала в Росаудоре арт-директором Это компания по наружной рекламе и потом перешла в Сбербанк, ведущим дизайнером Там я тоже больше года проработала и в конце концов решила, что не хочу продолжать эти офисные все истории, пойду, буду работать на себя и перешла полностью на фриланс. <связан> <связан> <связан>
0: <связан> <связан> я не знала про физико-математическую школу и из моих знаний выпал коро и аудор. Вау! А чем занимаешься сейчас? Что входит в твои обязанности? Как проходит твой рабочий
1: путь? Сейчас я занимаюсь в основном сайтами, преимущественно на тильде, частично. Точнее, иногда делаю какие-то интерфейсы для внутренних сервисов, и иногда брендинг и айдентику, но в меньшей степени. В основном фокус на сайтах. Угу. Я знаю,
0: что ты начинаешь потихоньку набирать команду, и ты уже не Женя Кот, отдельный существующий фрилансер, а ты уже, на самом деле, небольшая команда.
1: Да, у меня есть чудесные ребята, с которыми я работаю и по брендингу, и по сайтам, и команда. Мы достаточно долго, наверное, чуть больше года с некоторыми уже работаем, с кем-то поменьше, с кем-то побольше, и мне такой формат очень нравится, и мне прям супер комфортно, и ребятам вроде как, я надеюсь, комфортно со мной работать. И
0: еще кто не знает, Женя Кот, автор нашего сайта сайта чудесного, который вышел на alviedeswineanddesign. dot Если вы еще не были на этом сайте, сходите, он вообще офигенный, мне он очень нравится, я каждый раз на него захожу. Вот у нас на днях вышел анонс про него, и в общем неистово рекомендую, очень очень классная работа
1: получилась. Mm -hmm. Спасибо. Вот ради таких отзывов мы и
0: Мне кажется, в такой большой карьере у тебя должно быть очень много каких-то переживаний. Ну, то есть, как бы это все всегда звучит, что, типа, я начинала оттуда-то, потом я пришла. Знаешь, кажется, что я просто вот так вот перепархивала с одной специальности на другую, из одного места работы на другое, а потом такая, ах, я больше не хочу, я хочу на фриланс, но все мы знаем, что это вообще не так, и за этим стоит очень много каких-то внутренних переживаний. И сегодня я тебя буду как раз задавать вопросы личного характера. Можешь вспомнить на всем вот профессиональном пути твой с Самый большой страх, который у тебя был.
1: Профокапить важный срок. До сих пор это мой самый большой страх это подписать какой-то серьезный, дорогой, важный контракт, привязанный к четкому дедлайну, и профокапить его. Но у
0: тебя были такие вообще ситуации?
1: Нет. Были ситуации, когда мы были близки, но, типа, не спали там три дня, но сделали. А какие это могут быть дедлайны? Мероприятия. Чаще всего, если у вас какая-то конференция, мероприятие, mm -hmm. что-то привязанное к конкретной дате, куда уже какие-нибудь люди купили билеты, где запущена уже вся рекламная коммуникация. В общем, все, на что уже потрачен некоторый бюджет, и ты просто не можешь к этой дате не выпустить результат.
0: Я, кстати, очень хорошо это понимаю. В моей биографии была... Предвыборная кампания. Я тогда очень жестко ощутила, что есть дедлайны, которые нельзя подвинуть. Да. И ну, типа президентская гонка. Ты не можешь сказать: вы знаете, а давайте мы его сделаем там, типа не 8 числа, а 12 -го. Ну, мы не успеваем. У нас там типография задерживает, что-то там еще чего-то не получается. Авторы не успели фотки прислать, Давайте перенесем. И ты не можешь! И Никак! Да, 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 да! И ты, если что-то не успел, ты просто не успел. Просто ничего не происходит. Просто не приезжают там какие-то брошюры, просто не приезжают какие-то газеты, баннеры, и просто... Этого ничего ну, не Мало того,
1: что этого нет, так еще и компания теряет на этом деньги. Люди недовольны, если им что-то там, допустим, не додали. В общем-то, очень серьезный риск. Угу. И потом все
0: начинают искать крайнего, и этим крайним оказываешься ты, и вся вот это вот самобичевание, вина, ты начинаешь прогибаться под этим грузом. Я знаю, что у нас было обсуждение про то, что вот опять сроки. И я тогда удивилась, что типа, ну ладно, камон, ну типа всегда же можно договориться. Да, вот сейчас ты мне сказала про то, что
1: есть мероприятия, на которых хрен договоришься. И теперь, да, я понимаю, о чем речь. И каждый раз какое-то мероприятие, которое даже оно готовится за полгода. все равно последние две недели — это такой аврал и такая жара, когда ты просто кидаешь все последние силы. Независимо от того, насколько хороша организация была до, угу. все равно последние три дня все в огне.
0: Ну, слушай, чем больше срок, на самом деле, чем за больше срок ты начинаешь готовиться, тем, на самом деле, ты как-то более расслаблен к этому относишься, и потом оказывается, что у тебя есть месяц на работу, которую нужно было делать два месяца, и ты такой... А то полгода. Да, 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 да. Это как раз предвыборка.
1: Например, да-да.
0: Скажи, а есть ли у тебя какие-то личные страхи, которые влияли на твою профессиональную карьеру. Приведу пример, просто чтобы было легко оттолкнуться. Мой любимый страх, которым я регулярно обмазываюсь, который слюнявлю у психолога уже не первый раз, это все знают моя канава под забором. Ты, соответственно, значит, вот я без денег, в одиночестве умираю в этой канаве, идет дождь, как бы холодно и так далее. И я это, соответственно, проецирую на какие-то рабочие штуки, то есть я пытаюсь заработать все деньги мира, причем одновременно, значит, вот эту Всё. Есть ли у тебя какая-то такая же история, которая пришла из какого-то твоего личного
1: опыта и которая влияет на профессиональную деятельность? Мой личный страх самый главный страх, точно не связан с деньгами, потому что, как я рассказывала, я работала официанткой, <laughs> если что, пойду варить кофе. Думаю, там вообще нет никаких проблем. Но я боюсь, наверное, как-то потерять интерес к жизни, если ты, не знаю, путешествуешь где-нибудь по регионам или в каких-нибудь местах, куда ты не часто приезжаешь и видишь людей, которые делают каждый день одно и то же, им все сточертело, но у них как бы так заведено. И я боюсь обнаружить себя там в 50, 60, 70 лет, не знаю во сколько, делающие одно и то же с таким стухшим взглядом, ничего не желая, ничего не имея и живя совершенно без какого-либо желания
0: жить. Я такой: знаешь, сразу мне представляется какое-нибудь такое село все в сером бетоне, которое для каких-то ярких красок закрасили вот это вот стандартной зеленой краской, которая закрашивает все. И ты, значит, с утра идешь в какое-то место, где ты работаешь коворкинг в селе, не знаю, я, я меня как-то что-то сегодня несет фантазиями про село, но как бы не суть. И ты идешь значит в каворкинг мимо вот этих вот серых, бетонных, немножко таких осыпающихся зданий по полю
1: через... Мне кажется, хотя бы поле было бы интересно. Ты сейчас похожа на сеанс гипноза. Ты пытаешься мне визуализировать этот страх, чтобы он у меня более четко стоял перед глазами, видимо, да?
0: Я скорее наоборот. Я его утрирую так, чтобы он стал гипертрофированным и лопнул, как пузырик. А что ты делаешь для того, чтобы не скатиться вот в эту скучность который ты боишься? У тебя есть какой-то план по выходу?
1: Нет, у меня нет плана по выходу, но у меня есть миллион планов, что я буду делать, если конкретно то, чем я сейчас занимаюсь, мне надоест. Ну-ка, ну-ка, какие у тебя планы, Б? Ну, не то, что планы. Мне столько всего... Даже не могу сказать, что мне это нужно сделать. Мне, например, интересно было бы шить обувь. Из неожиданного. Внезапно. Мне интересно было бы расписывать стены. Мне интересно было бы иметь, не знаю, какую-нибудь компанию, которая не сформировалась, это в, в нечто внятное, которое тут чем то чем нибудь занималась бы. То есть у меня есть куча каких-то странных интересов, в которых я хотела бы себя попробовать, так или иначе. Мне интересно, например, стрич. Я не отрицаю возможности, что когда-нибудь я, например, отучусь на парикмахера. Ну, почему бы и нет, это прикольно. Свободное дизайна
0: время, да. Значит, курсы кройки и шитья обуви и потом парикмахерского искусства.
1: Не факт, что я до всего этого дойду но где-то в глубине души у меня есть какой-то к этому интерес, и хорошо, пускай будет.
0: Ну, вообще, кстати, классный такой вот э, план Б. Я каждый раз, когда, ну, у меня это как-то понимаешь, все связано с канавой под забором, и я, значит, думаю о том, что когда вот э, если я не смогу заниматься дизайном, у меня сначала либо официант, либо таксист. причем таксист у меня в приоритете, потому что я очень люблю водить, и поэтому, как бы, я себя гораздо больше представляю, сидя в тачке, чем, как бы, стоя у стойки. Но мне мне кажется, нужно расширить вот этот вот гризон. Чем бы я занималась, если бы не.
1: Я вот точно знаю, что первое, о чем я буду думать, когда вдруг решу, что дизайн мне надоел, это я буду открывать свое кафе. Я хочу кофейню. Расскажи, какая она будет. Там будут обязательно круассаны, там будет веранда. Но я не могу определиться с местом, где в каком городе я хотела бы открыть кофейню, потому что в Москве это очень дорого, а где еще какие варианты, пока не могу придумать. Но это будет что-то очень милое и милое днем, и барчик вечером. Я придумала концепцию.
0: До захода солнца, такой, типа, from dusk till dawn. Да-да-да.
1: Вечером это барчик там с каким-нибудь алкоголем, коктейлями, но тоже... И
0: круассанами.
1: Нет, круассан только утром.
0: В смысле? У тебя должен быть коктейль с круассаном. Это может быть мини-круассанчик, который ты печешь с утра, но он будет связывать просто концепцию.
1: Я подумаю об этом.
0: Я в Питере была в баре, где был коктейль борщ. Там была, собственно, борщ
1: <свят> и угу, водка. Угу.
0: И у них с утра был борщ, можно было зайти и просто съесть вот эту вот тарелку борща. Вот, а вечером можно было выпить вот этот вот мини борщик <свят> с... <свят> с водкой. Да, это сал. прикольно. А так как ты часто поднимаешь тему круассана, <свят> у <свят> <свят> себя в Инстаграме, <Instagram, свят> <свят> мне кажется, это должно стать визитной карточкой <свят> заведения. Лучшие круассаны в том городе, который ты выберешь. Да, <свят> Я пока услышала, что сейчас есть два больших страха про сроки и остаться старой неинтересной бабкой, у которой нет вообще никаких ярких моментов в жизни и вся... Давай
1: усугубляй.
0: После 60, после 60 тебя это ждет. Да. Скажи, было ли что-то, что разбила эти страхи. Ну, помимо того, что я тебе сейчас сижу и визуально <смех> <смех> в разных красках. <смех> Было ли что-то такое, что вот тебя, ну, знаешь, как триггер, который сработал, и такой... <смех> «О, господи, я стану старой неинтересной бабкой, <свят> у которой нету никаких вообще радостей в жизни». Или наоборот «О, господи, я проснусь, и мы не успеем к мероприятию, и все будет». Было ли что-то, что тебя подтолкнуло к тому, чтобы начать испытывать этот
1: ужас? <свят> <свят> ну, в случае с <свят> бытием старой бабки, это даже как-то некорректно звучит. Ладно, в случае с этим страхом, я не уверена, что было какое-то событие. Точнее, я не могу припомнить такого. Скорее, это какой-то собирательный образ, который, видимо, как-то налип и сфранилился таким образом. А в случае с мероприятием, ну, я хорошо помню, когда мы готовили несколько там каких-то важных мероприятий, у меня прям счетчик в голове такой, сколько осталось часов, сколько осталось дней, и что будет, если... И это просто даже лучше не думать. То есть
0: это прям потные ладошки и да, да, да. панические атаки. Ну, наверное, со страхом дедлайнов это то, с чем сталкивается любой вообще дизайнер, когда ему ставят какой-то срок, и я могу это понять. Но все таки можешь чуть подробнее вот про этот собирательный образ рассказать, откуда ты его все-таки взяла, откуда ты его накопала, чтобы мы туда больше не ходили никогда.
1: Слушай, ну это мне кажется просто опыт посещения каких-нибудь небольших маленьких городков, где ничего особенно не происходит, где все друг друга знают и сразу осуждают, даже не разобравшись. Это довольно жутко само по себе. Я ничего не имею против этих людей, они живут ну, своей жизнью, но ощущение складывается такое, что они ее как бы не выбирали, просто они живут по инерции. И вот эта вот жизнь по инерции в вот этом маленьком мире, который тебе не нравится, это меня пугает до чертиков, потому что если ты его как бы не выбираешь, что ты не можешь из него никак выбраться. Ты даже не осознаешь о том, что как бы выбор был сделан не тобой. Да, да. В общем, это, конечно, какой-то, может быть, философский вопрос на, на подумать. Угу. Если у вас будут, ребят,
0: какие-то мысли, кто нас сейчас слушает на эту тему, то обязательно пишите нам в комментарии, мы с удовольствием почитаем, во-первых, и про ваши страхи, и про то, как они появились, и
1: что вы с ними делаете. Я хочу дополнить, что наверняка есть люди, которые живут этой жизнью, и им хорошо. И это прекрасно, если они чувствуют себя в этом комфортно и правильно. Просто я пытаюсь примерить на себя и вот для меня это максимально неподходящий процесс Ну слушай, кстати, это интересная штука
0: Потому что есть люди, которые как раз ищут стабильности Может быть, не совсем в таких вот маленьких городках Но так, чтобы у них каждый день был плюс-минус похож на предыдущие И обычно это ребята, у которых было, например, слишком много Каких-то очень эмоциональных переживаний раньше И они такие, господи, в деревню уехать Было бы так классно Свежий воздух, все друг друга знают И здорово А есть, знаешь, такие типа жители мегаполиса которым наоборот нужно постоянно uh -huh, постоянно uh -huh. движуха постоянно чтобы ты в любой момент времени мог замутить все что угодно вообще все что тебе придет в голову и это такой вот бешеный ритм и я знаю ребят первого типа которые стремятся к спокойствию к такому к размеренности и я знаю ребят которые не могут вообще вот в этой тишине и гармонии находиться потому что им нужна движуха им нужен рейф, им нужны, значит там какие-то жесткие Длайны как раз для того чтобы знаешь вообще не спать потому что ты сначала не спишь, потом ты идешь в клуб, потом ты там еще нахапываешь 50 фрилансов одновременно, и значит,
1: и вот в этом моменте ты чувствуешь себя живым. Каждому свое, каждому свое. Да, я просто не хочу, чтобы подумали, что я прям осуждаю такой образ жизни. Нет, если он устраивает всех, то это же как бы идеально. Просто это прям не для меня. Я типичный городской житель, я не могу жить в деревне. И не хочется жить в лесу. Без интернета. Без интернета. Короче, меня никогда не тянуло к стабильности и не тянет. и Мне от этого становится скучненько.
0: Мы с тобой все таки два такие mm -hmm. сапога антипары, я не знаю, как это сказать, потому что я как раз тот человек, который, наоборот, стремится к какой-то размеренности, чтобы вставать, начинать работать не раньше, там, 11-12 утра, иметь время, там, типа, с семьей, гулять на природе. Наоборот, мне хочется какой-то такой вот гармонии, баланса, йога по утрам, значит, вот медленно сходим и там решаем все задачи, которые есть. Ну, собственно, поэтому мы с тобой мне кажется и э, дружим и общаемся потому что против не притягивается Давай пройдемся по твоим текущим задачкам и поговорим про страхи, которые выползают оттуда. Ребята, которые находятся в примерно в той же жизненной ситуации, они могут посмотреть со стороны на процесс. Не так давно я слышала комментарий, он стар, как вообще мир, но, тем не менее, есть очень много людей, которые считают, что тот образ человека, который человек транслирует в мир, он максимально точный. И на самом деле, ну, то есть, грубо говоря, то, как ты выглядишь в Инстаграме, это то, какая ты есть на. На самом деле без какой-то вот страны, которая не показывается в инстаграме, ну, вряд ли ты будешь говорить о страхах постоянно каждый день. Это понижает конверсию, в конце концов. Но, по крайней мере, в этом подкасте я хочу дать понять ребятам, которые нас слушают, о том, что инстаграмовский образ — это, конечно, очень хорошо, но при этом у этого всегда есть какая-то внутрянка, про которую не нужно забывать. И если вдруг у вас, ребят, что-то не получается сразу, если вы тревожитесь, если вы переживаете, то это нормально, как бы все через это проходят выбор пал на тебя поэтому тебе придется отдуваться за всех инстаграмовских успешных девочек прошу прощения ты начинаешь потихоньку создавать свою студию Рассказываешь, что от чего у тебя начинают потеть ладошки
1: давай сейчас немного вернемся к инстаграму когда я еще не работала в русаудоре но уже закончила работать в КОРО, так получилось что мы с мужем вдвоем остались без работы в москве и решили они вольну к нам куда-нибудь на море было как раз зима, ну и уедем Мы пересдали квартиру, в которой жили И свалили, значит, благополучно В Болгарию, а там было солнышко, море Тепло, песок, еще красота Чудесная погода, людей нет И ты ходишь по морю, оно принадлежит тебе Потому что ты единственный, кто Ходишь по пляжу, постишь там Фоточки в инстаграм, на закате, на рассвете С кофе, с песком С котом, ну в общем Со всем, что находишь И все пишут, как клево, как вам там кайфово, как здорово, а мы сидим вдвоем без копейки денег и думаем, господи, вот бы сейчас найти полтинник. Реально мы доходили до того, что у нас чего-то не шло вообще ничего. Вот, ну, был какой-то такой небольшой период, когда вот все, что мы не пытались, все как-то не идет, денег нет, они кончаются. У нас уже нет денег на обратную дорогу, чтобы,
0: если что, вернуться в Москву. Да и Инстаграм все с тем же стаканчиком кофе, который мы, купили, мы тем да. же четыре дня назад и просто хорошо <свят> смотрится в кадре, да? <свят>
1: да, 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 И, серьезно, мы дошли до какого-то такого финансового дна. <свят> и как раз очень хорошо прочувствовали на себе, как вообще красиво складывается картинка в Инстаграме, mm -hmm. когда ты постишь откуда-то там из другого мира фоточки, и в какой жопе ты находишься на самом деле. Mm -hmm. Нам тогда повезло, нам упал прям под Новый год какой-то там проект, мы его сделали, на эти деньги мы купили билеты. <свят> <свят> так, пожалуйста. В Болгарии, конечно, хорошо, но вы нас. Но нам уже нужно было куда-то срочно устраиваться на работу, mm -hmm. и мы вышли в первое попавшееся место, которое вообще нашли. Mm -hmm. Вот, собственно, я пошла директором, Мурат э, пошел mm -hmm. в агентство, даже не помню в какое, mm -hmm. в ТВИГУ. Не суть. Mm -hmm. Это очень хорошо было наглядно. Ты можешь, конечно, рассказывать каждый день о том, что сегодня я опять проснулся без денег. Все еще ничего не изменилось. Все еще ничего не изменилось. Все еще нечего есть. Хлеб доели на прошлой неделе. Поглядываем на кота. А, а, да. Да, <смех> да, да, да. Но все равно этим гораздо тяжелее делиться, чем угу. просто красивыми фоточками, историями успеха, чем историями вот такого позора. Я сейчас поняла, что вот эта вот тема
0: страхов я как-то к ней относилась достаточно легко, опять же по какому-то, может быть, внутреннему ощущению, что это все равно будет через призму инстаграмовской картинки, условно. Но на самом деле я тебе сейчас задаю суперличные вопросы и выковыриваю из тебя то, о чем редко пишут более того, я по себе знаю, что когда ты пишешь про какой-то путь преодолевания, очень классно делать из этого какой-то кейс, если ты уже поборол этот страх. Mm -hmm. Очень редко ты пишешь об этом в процессе, о том, что, ребята, прямо сейчас мне очень плохо, страшно, тревожно и так далее. Обычно люди пишут неделю назад я чувствовала тревожность, но я сделала вот это, вот это, и теперь я как бы котик-солнышко. То есть упоминание вот этих страхов, оно идет уже с каким-то решением успеха. Ты да, его преодолел. Да, ты его преодолел. Но на самом деле такое количество людей прямо вот сейчас в моменте находятся в каком-то стрессе. Либо очень много работы и вообще непонятно, как ее успеть. Либо канава под забором без денег и вообще как бы один стаканчик кофе на троих с котом. Либо непонятно, где брать заказы. Либо очень страшно идти в какую-то новую сферу. Если, например, человек понял, что ему неинтересно заниматься тем, чем он занимается. Ему нужно вообще все с ног на голову перевернуть все, к чему он привык, и как бы начать с чистого листа. И чем старше мы становимся, тем тяжелее начинать вот с этого чистого листа. Это происходит прямо сейчас, и куча людей живут в моменте, и при этом смотрят на каких-то классных блогеров и так далее, которые с уже успешным успехом как-то закрыли для себя какие-то вещи и пишут об этом. Это был ценный опыт. Я не умер в этот момент. Мне кажется, всегда нужно помнить о том, что за каждый картинкой в Инстаграме стоит живой человек, который прямо сейчас может чувствовать себя очень волнительно и тревожно, просто он об этом молчит. Вот мой поинт. Но мы с тобой возвращаемся к студии. И давай про страхи в процессе, чтобы вернуть тебя к светлому образу живого человека. Mm -hmm. Сейчас ты формируешь студию. Есть ли у тебя какие-то страхи нерешенные или уже решенные по поводу создания студии? Да полно.
1: Конечно, самый большой страх, что ничего не получится, что не знаю, не найдутся клиенты там. хотя ладно, не буду при душе, этого я не боюсь. Найдутся. Сейчас объясню. У меня на менторстве мне пришли две девочки, которые меняют профессию, и одна из них маркетолог становится дизайнером, другая продукт менеджер становится дизайнером, и обе боятся, что Придет к ним какой-нибудь важный, авторитетный человек и скажет, твой дизайн говно. Сейчас, при работе со студией, я понимаю, что у меня примерно этот страх тоже проскакивает. Вот я сейчас это все сформирую. Сейчас я сделаю. Придет какой-нибудь авторитетный человек и скажет, твоя студия говно. И все. И все, да. То есть я сталкиваюсь на этом уровне примерно с тем же страхом. Я рассказываю девочкам, что на самом деле люди, чье мнение стоит хоть чего-нибудь, у них свои дела, им вообще не до тебя Не до твоего дизайна Не до твоей студии У них нет вот этого в календаре do -do, а Промониторить Да-да-да, промониторить интернет Вдруг у кого-то дизайн говно и они не знают. Надо сказать. Если этот человек авторитетный, ты к нему, скорее всего, сам пойдешь за его мнением, и тогда он тебе скажет, ну, нечто, наверное, более конструктивное, чем то, чего мы обычно боимся. А с этим уже можно работать, ну, с, как с какой-то какой критикой. Ты никогда не застрахован, что просто кто-то придет и скажет, вот, твой дизайн говно. Ну, наверное, такое бывает, я могу предположить. Обычно это не те люди, которых стоит вообще как-то воспринимать и слушать. Но, тем не менее, примерно такой страх вот сейчас вот я испытываю на этапе создания студии.
0: А еще есть что-нибудь? Поясню. Я каждый раз, когда думаю про создание своей студии, которую я не создаю уже очень много лет, хотя очень думаю прям со всех сторон, у меня начинается паника о том, что я, типа, найму людей, мне будет нечем им платить, или там у них будет неполная загрузка, и они начнут уходить в какие-то другие места, и я потеряю вот тех людей, с которыми я начинала. Это
1: очень печальная история. У меня пару девочек, с которыми мне очень нравилось работать, они перешли в Найм, и мне было очень жалко их терять. Но тем не менее я понимаю, что у каждого все равно свой путь. Я понимаю, что ты не будешь всю жизнь работать с этим человеком. Даже, даже возможно, ты не будешь всю жизнь работать. Начнем с этого. Да, это конечно жалко, это печально, но это же какие-то рабочие все-таки процессы, да? Они иногда заканчиваются. В целом нет, я все равно планирую работать по как на фрилансе, то есть по, по часовой ставке, без фиксированной оплаты, без вот этой вот полной загрузки. Но, тем не менее, с каждым, с кем я работаю, я уточняю, типа, как дела? Есть ли возможность брать больше проектов? А каких ты хочешь брать проектов? Если ты хочешь больше там сайтами заниматься, я тебе буду больше сайтов подкидывать. Если ты хочешь больше брендингом заниматься, я тебя там на какой-нибудь другой проект переведу. И все это обсуждаемо решаемо. И в целом, ну, не знаю, пока работает. Я из тех людей, которые решать проблемы по мере их поступления. Вот когда возникнет, тогда подумаем, чего с этим делать.
0: Это, кстати, офигительное совершенно качество. Я так абсолютно не умею. Я, наоборот, знаешь, типа я сижу и продумываю 50 разных способов, да, что может пойти не так. Потом решаю все 50. И если я их решаю, и если я не успеваю в этот момент придумать еще 50 новых, вот тогда, может быть, я иду тихонечку вот в эту сторону. А все это и так, а там, ладно, Но это тоже важно.
1: Качество и нужное, и, конечно, я тоже продумываю все негативное, что может случиться. Но, скажем, я думаю серьезно, о основных там ну двух, там трех каких-то рисков, и все остальные, ну, уже как бы ладно. Но если случится ураган, то я уж как-нибудь не знаю, буду думать в связи с этим, что делать. Ну, сейчас-то с чего?
0: Форс-мажорные условия. Что будет, если у меня сломается компьютер, если начнется революция, если там еще чего? Понимаю, понимаю, придумываю. У меня есть четыре варианта: что будет, в какой бункер мне бежать раньше. Я тебе позвоню. Главное просто найти людей, которые уже придумали решение этой задачи. Слушай, а с преподаванием? Ты же не так давно начала преподавать В Geek Brains
1: Да, да, да.
0: И были ли какие-то волнения И потные ладошки?
1: У меня была паника натуральное. Вот там я почему-то боялась больше всего. Доходило до того, что я просто могла расплакаться, когда начинала думать о том, что мне нужно сейчас будет, там, через неделю у меня курс начнется, там 50 человек, которым мне надо что-то рассказывать, которых я не знаю, кто... И вообще, почему... Ну, в общем, у меня было много несвязанных мыслей, и, да, я очень сильно переживала, прям вот до, до трясучки. Я очень нервничала перед преподаванием. Но все пошло хорошо, и сейчас я уже расслабилась, и как-то это приняла. Мне очень понравилось. В результате, когда перешел этап страха, оказалось, что это очень здорово.
0: Подробнее расскажи, чего именно ты боялась, чего именно ты была готова расплакаться?
1: Ну, я не уверена, что это прям какой-то такой рациональный страх, но, наверное, тоже. Во-первых, я никогда не преподавала, у меня нет такого опыта. И я переживала, что кто-то скажет, ну, ты типа не преподаватель, ты вообще что, кто, зачем ты нам что-то вещаешь? На это у меня был свой рациональный ответ, что люди пришли учиться, они пришли все равно за твоей экспертизой. Ребята из Geekbrains, когда они мне предложили преподавать, они посмотрели мое портфолио, где я работала. Мы провели несколько собеседований. То есть они мне доверили уже этот кусок работы. Это значит, что какие-то люди уже точно решили, что, в принципе, я с ним справлюсь. Это приятно осознавать. Все-таки эти люди, которые пришли учиться, студенты, они пришли за знаниями и за навыками. Это не то, что я хожу по улице и говорю, давай я тебе дизайну научу, давай я тебя подучу тут а <свят> По типографики подтяну. Это они пришли и с определенным запросом. Хочу работать дизайнером. Что мне для этого надо? И я знаю, что тебе дать для того, чтобы ты работал дизайнером. Когда начинаешь это рационализировать, все как-то становится на свои места. Но я все равно очень переживала.
0: Это всегда, знаешь, история про то, что сделать первый шаг, а там за этим первым шагом окажется очень много всего прикольного. Но пока ты не сделаешь этот первый <свят> шаг, который очень страшно сделать, да, ты да не да. узнаешь, что там находится. Ну, значит, что люди поймут, что ты какой-то не такой педагог. Да. да. Или что-то еще.
1: Я боялась, что вдруг на моем курсе будут какие-нибудь классные дизайнеры, которые непонятно зачем пришли на обучение для новичков и будут задавать, ну, мало ли, вопросы, в которых я совершенно ничего не знаю. Ну, например, как смоделировать, там, сделать 3D-модель дома. Это как бы дизайн? Ну, в общем, дизайн. Ну, я вообще понятия не имею, как это сделать. То есть это не ко мне. И что я им буду говорить? Ну, вот я не знаю, как сделать 3D-модель дома. И потом тоже, когда начинаешь об этом думать, ну, ты говоришь им, ну да, я не знаю, как делать 3D-модель дома. Во-первых, этого на курсе нет. Во-вторых, это вообще не про графический дизайн. И в-третьих, я человек и не могу знать абсолютно всего. Но если вам надо, я могу поспрашивать знакомых и отправить вас
0: к ним. Это, кстати, тоже приходит с опытом, потому что я сейчас э, хвастаюсь тем, что я знаю индизайн типа лучше всех вообще моих знакомых дизайнеров ever. Потому что за всю мою преподавательскую именно индизайновскую карьеру мне приходили с таким количеством вопросов, от которых я такая, господи, откуда вы вообще это выкопали? Самый топ ко мне пришла девушка, открыла индизайн, а у нее все справа налево, вместо того чтобы слева направо. И я так что ты сделала? Как? Мало того, что все на иврите, но даже как бы латиница и кириллица они начинают набираться. Справа налево, как бы фрейм Который ты рисуешь, он как бы перевернут Условно, я такая, господи Как это произошло, и я сидела Я с этим разбиралась, потому что ну, я же эксперт Надо знать и, Да, надо знать, я на самом деле выучила Индизайн вот до того уровня, который я знаю сейчас Именно вот по этим запросам Причем они на самом деле не кончаются Студенты всегда что-то нажимают У них что-то идет не так по поводу того, как ты борешься со своими страхами. То есть в случае, например, с преподаванием о том, что придут классные старые обученные метры на твой курс специально, чтобы задавать да -да 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 -да. тебе каверзник. И ты это начинаешь анализировать и как бы привносишь какую-то рациональность вот в это обсуждение. Расскажи с остальными страхами, что ты делаешь, как ты борешься, как взаимодействуешь так, чтобы не сидеть в углу, обхватив колени руками постоянно и не переживать. Давай пройдемся по тем страхам, Которые есть, например. Про дедлайны. Да, про дедлайны. Окей,
1: okay, хорошо. Как я борюсь со страхом профокапить дедлайн? Во-первых, на этапе вообще соглашения на эту работу. То есть мы смотрим объем. Если бы я понимаю, что мы где-то там на тоненького. Я акцентирую на этом внимание сразу же, как только понимаю, что вот здесь вот есть слабые места. Помимо этого, когда мне говорят: да ничего, все нормально, успеем там, как, с нашей стороны, контент будет готов. Вот это вот прям маячок такой сразу. Угу. Звоночек. Контент, значит, будет готов. Угу значит, его еще нет. И ты понимаешь, что контент будет готов за два дня до конца сдачи. В моем случае я сразу думаю, сколько человек я могу задействовать. Кто у меня будет свободен? Кто у меня в этом будет компетентен? Кого нужно будет, если что, перекинуть на другой проект? Ну, если вдруг понадобятся какие-то другие руки. Если они все не справятся, если вдруг так пойдет, что, ну вот, никто не может из моих ребят. Буду работать сама круглые сутки. Ну, это такой самый критический вариант, в котором конечно, никогда не хотелось бы прибегать, но тоже я скорее откажусь от работы, которую я полностью не смогу сделать сама в случае чего. Угу. Это мне тоже важно понимать, но что если, ну не знаю, все там, ну у каждого там что-то произойдет, я сделаю все сама и ну, без проблем. Ну и мы проговариваем всегда с клиентом это всегда заранее все мои опасения я проговариваю лучше по несколько раз, что вот здесь вот слабое место, вот здесь вот если мы к этому моменту не соберем контент, то скорее всего за результат я не могу отвечать. И вот эта вот фраза. Я не могу гарантировать вам результат, если материалов не будет в тот -то момент. Он уже немножко как-то снимает с тебя ответственность, ну, немного разжимается этот обруч на голове. С твоим другим страхом личным про радость к жизни. Никак я с ним не борюсь. Я вообще стараюсь про него не вспоминать обычно. А со студийной штукой? Я записалась на менторство. К ребятам два человека меня ведут по отдельности. И я сейчас прихожу к выводу, что вообще вот этот институт менторства, его сложно переоценить, потому что ты приходишь к людям с полным хаосом в голове. У меня не столько страхов было много по поводу студии, сколько вопросов, недопонимания. А что, если так? А что делать, если так? А как вот тут правильно делать? И ты можешь задать все эти вопросы и получить какой-то внятный уже ауту. И это не значит, что их путь единственно правильный, потому что они рассказывают про свой путь, понятное дело, но это значит, что это путь, на котором ты уже не один, mm -hmm. это уже проще. И мне очень помогает общение с менторами. Потому что у меня, во-первых, те вопросы, которые у тебя были, они расставляются по своим местам. Но сверху еще наваливается такая тонна информация, о которой ты даже не подумал. Она какая-нибудь неочевидная, которую тебе тоже нужно разбирать, переосмысливать, как-то перерабатывать в себе. Ты как бы к ней пришел вероятно через год mm -hmm. и через uh, путь боли и и через ошибок, путь боли да. Да, и сопротивлений а сейчас ты сразу можешь уже знать к чему готовиться короче я думаю что если есть какой то страх надо о нем говорить с тем кто этот страх как то преодолел или даже у кого такой же страх вы можете его просто преодолеть вместе вместе всегда легче одному тянуть все на свете очень тяжело это та история когда один плюс один равняется не два а там десять пятьдесят сто есть специальное слово для этого но я не помню
0: ну да. В детстве, ну, типа, лет в 15-16 я думала, что, типа, быть не такой, как все, и вот со, со своими уникальными проблемами по жизни, что, типа, меня никто не понимает, я один такой на свете. Это вот, ну, как бы самая вишенка. У меня так было. А сейчас я понимаю, что знать, что ты не один, и что, типа, миллионы людей сталкиваются с такими же трудностями, и они их как-то преодолевают. У меня так было, когда я училась водить, когда мне было очень страшно, что я не научусь водить И мне ничего не получится, я разобью машину И вообще, что у меня руки будут Как-то не так работать и значит, Я просто не смогу одновременно Переключать передачи, крутить руль и смотреть по сторонам Миллионы
1: людей могут, но я не смогу Да, 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 и
0: вот именно ощущение Того, что есть очень много Глупых людей на дорогах но Слишком они много. Да, <смех> да. Но они-то как-то с этим справились. Типа, чем я хуже. Uh -huh. Если они смогли пройти этот путь, значит, наверное, я смогу пройти этот
1: путь. И в этот момент я такая, типа, <смех> окей, хорошо. Так фишка ж в том, что это никак не отменяет твоей уникальности. Ты можешь быть, ну, в смысле, ты не можешь быть, ты абсолютно уникальный человек, как и мы все на самом деле. Но страхи какие-то базовые, все равно мы сталкиваемся с ними. Ну да, наверное, с разными. Может, не у всех одинаковые страхи, но определенно точно есть люди, которые это проходили, у которых проходили и справились с этим страхом. И если ты встречаешь человека, у которого, например, такого страха не было, что, в общем, тоже прикольно и интересно, тебе интересно посмотреть почему, как, как он мыслит по-другому, mm -hmm. видимо, он делает что-то по-другому, видимо, у него какой-то опыт другой, что позволяет ему не бояться вот той штуки, которой боишься ты. Mm -hmm. Это тоже классно.
0: Это да. Слушай, у меня последний вопрос остался. У меня всегда есть два стандартных вопроса. Это типа расскажи о себе и дай совет. Ты уже рассказала про себя Теперь я хочу от тебя совет нашим слушателям Вот как бы с вершин своего опыта Я хочу, чтобы ты дала какое-то напутствие Девочкам, мальчикам, которые нас слушают Как не сойти с ума в профессии со своими страхами И все таки там условно не обмазываться ими И не засасываться вот в эту пучину паники А как-то
1: все таки разруливать это все, Говорить о них и разбирать их говорить с теми, кто не будет осуждать, только с такими людьми, и разбирать, думая о том, что самое страшное. Ну вот если этот страх, он реализуется. Что самое страшное случится? Что ты будешь с этим делать? Что ты можешь сделать? Что ты не можешь сделать? Если он не случится? И так далее. То есть прорабатывать его. Если он тебя стопорит, то с ним надо что-то делать. Когда мы работаем со страхами, это же не значит, что мы перестаем бояться. Ни хрена подобного. Мы также боимся просто это нас не останавливает мы делаем но боимся и это большая разница между просто боимся и не делаем
0: mm -hmm. Тут, кстати, очень хорошая штука, что типа боятся все. Я это поняла, кстати, на публичных выступлениях. Даже самые классные, именитые спикеры, которые приезжают на каждую вообще конференцию, uh -huh. у них все равно есть вот это вот волнение, есть вот это вот типа, а что, если я скажу что-то не так? Они также выступают с новым материалом, который может быть не так хорошо знают, как предыдущие. Они также волнуются, а как их примет публика, а как, значит, вот что. Тем не менее, они выходят. Они выходят, у них не дрожит голос, потому что это уже какой-то вопрос опыта. И у них у всех есть какие-то либо ритуалы, либо какие-то истории, как они сами себя успокаивают. Но это вот история про то, что нужно познакомиться с самим собой и понять, как ты сам себя можешь успокоить для того, чтобы ты был работоспособный, угу. чтобы ты
1: мог пойти туда, куда страшно, но при этом дойти. В какой-то момент тебе просто надоедает всего бояться и из-за этого лишаться всего. Ты можешь просто долго думать о том, скольких возможностей ты можешь лишиться и за этого страха. И сколько возможностей ты можешь получить, если ты сейчас с этим страхом... Ну, ты же его никуда не денешь. Ты его просто возьмешь, но ты вместе с ним будешь что-то делать, что сможешь. И желательно лучшим образом. Да.
0: Жень, спасибо тебе большое за сегодняшнюю встречу. Прям мне понравилось, как мы сегодня с тобой поговорили. И я надеюсь, что этот выпуск будет полезен нашим слушателям, и кто-то задумается о том, что «Да, я боюсь, да, мне страшно» зато там, возможно, будет весело Погнали.
1: да, да,
0: немножко как это сумасшедшего вайба от не пойми меня сейчас плохо сумасшедший
1: в хорошем смысле этого
0: слова вот это вот драйва этого классного интересного яркого безумия я надеюсь добавится нашим слушателям и может быть даже зрителям если у нас все получится с видосами заряжаю на безумие классная тема спасибо тебе большое очень рада была с тобой пообщаться на эту тему. Спасибо. Взаимно. Мне тоже очень было приятно. Спасибо всем, кто был с нами. С вами были Евгения Кот и чептор-лидер московского Ladies Wine and Design Катя Шашина. Подписывайтесь на наш канал, если вы еще не. Пишите темы, пишите комментарии, пишите про свои страхи, пишите, как вы с ними справляетесь. И вообще, давайте обсудим эту тему все вместе. У нас у всех плюс-минус одинаковые истории. Пишите про темы, о которых вы хотели бы узнать больше. И, конечно, ставьте лайки, рассказывайте друзьям и отмечайте нас на своих отзывах. А если вы хотите раз вносить рекламу в нашем подкасте, пишите на адрес lwd.mosку.com, указанный в описании подкаста, или оставляйте заявку на нашем супер офигенном новом сайте, где написаны вообще все условия рекламных интеграций, которые сделала Женя вместе с Кристиной, со мной и с другими девочками из Lazis Design. До новых встреч! Пока-пока! Пока-пока!